0: Det finns en sak jag behöver nämna när det gäller den tydliga gränsgemenskapen eller den tydliga gränskyrkan. Och det är att sanningen, den är liksom definierad på väldigt många punkter. Och alla saker betyder lika mycket. Alla saker som definierar gränsen betyder lika mycket. Och det är väldigt viktigt att man liksom är med på det. Och om man inte håller med på någon fråga som definierar gränsen. Då får man liksom underordna sig väldigt tydligt eller lämna. För det är så tydligt. Det finns en nackdel med det här. Och det är att när man någon gång byter position när gränsen liksom flyttas. Om det skulle bli så till exempel att man kommer på ett annat sätt att dra den här gränsen. Då får man, då får man lite problem därför att då är det som att sanningen förändras. Och det här beskriver många som är uppvuxna i frikyrkan. Att det som var så himla fel vid en tidpunkt är plötsligt inte fel längre. Och det blir förvirrande, för det har varit så starka sanningsanspråk som hör samman med den här gränsen. Men den skapar trygghet under en tid där man är överens om gränsen. Det som sedan hände... I Sarans kyrkan, liksom många andra frikyrkor, var att samhället liberaliserades väldigt mycket. Det började på 60-talet framför allt. Och med lite eftersläpning så blir det svårt att tala tydligt om vissa gränser. Därför att det samhälleliga gemensamma språket antagligen inte längre ger plats för det på samma sätt. Och det är också så förstås att man tar intryck av samhället. Och då får man... Någonting som vi skulle kunna kalla för en eh, otydlig gränskyrka. Och otydlig gränskyrka, det var det eh, ganska mycket när jag kom in i Saran på 90-talet. Då kände man att det finns en gräns här. Folk orienterar sig från en gräns, men man pratar inte om det. Antagligen för att det hade blivit svårt att prata om det, att man kanske inte riktigt... Man inte riktigt stod för det, eller man visste inte riktigt var den gick eller vad man stod för, men det fanns en gräns. Och det kunde vara ganska obehagligt att liksom känna, vad är det jag får säga och inte? För ingen hade sagt rent ut att den frågan ser ut så här, det kan vi inte prata om, men man kände det i kroppen. Det kunde vara på ett, ett cellgruppsmöte, som det hette då, att det kom upp en fråga och så blev det lite tyst. Och man visste inte, inte vad man skulle säga, för att man kände att nu är vi nära gränsen. Och det var också i början på 90 talet som vi började se över och börja få de här bilderna. Och där var Joachim Agerius, en, en viktig person, som började liksom sätta de här bilderna och sätta de här orden på det. att det, det är någonting lite obehagligt med den situation vi är i. Det finns en gräns, vi pratar inte om det, vi verkar inte kunna prata riktigt om det. Är det här vi vill vara? Vill vi gå tillbaka till att vara en tydlig gränskyrka? Eller i vi någon annanstans? Och då finns det ju i, den här, i det här schemat som ni ser så finns det ju två andra positioner. Där den ena positionen handlar om eh, det som vi då benämnde för en eh, öppen kyrka. Det vill säga man orienterar sig inte utifrån sitt, eh, sin gräns. Utan man orienterar sig mer utifrån något slags centrum. Men det är ganska otydligt vad det är. Och då tog vi exempel från andra samfund. Det är alltid lätt att ge exempel på andra samfund och generalisera lite grann. Ett exempel var att Svenska kyrkan kanske delvis har velat hamna i den här kvadranten. Att vara en öppen kyrka där man inte är tydlig med gränserna. Alla är välkomna. Man är öppna. Man är välkomnande. Och centrumet är inte alltid jättetydligt. Kanske utgörs det av kyrkorna, prästerna gudstjänsten. Men om man ställer frågan om vad är det vi egentligen tror på här? Liksom, vad är skillnaden på, på den här kyrkan och andra? Så handlar det om att man var öppen och kanske bollar bollades frågan tillbaka. Ja, vad tror du själv på? Vi tror på samtalet, skulle det kunna vara. Och det finns jättemycket positivt med detta och det finns förstås liksom, sådana här drag i i i vår församling så finns det ju sammanhang som präglas av öppenhet, välkomnande. Man frågar inte efter partibok, man är inte liksom är du döpt eller inte eller vad tror du på, utan det, det är öppet. Så det här finns i, i vår församling också. Men det vi kände var, nej men vi kanske inte ska liksom låta det vara dominerande. Det kanske inte ska vara det enda sättet att vara kyrka på i Sarons kyrkan. Utan den kvadranten som vi började tänka kring vad det var den som var ovanför, uppe till höger. Och den skulle man då kunna kalla för en tydlig gränskyrka. I den tydliga gränskyrkan så försöker
1: man vara tydlig med vad är sätten? Morten, Morten. Ty tydlig centrumkyrka. Ja, vad sa jag? Gränskyrka. Ja, just det. Jättebra, tack. Ett tydlig
0: centrumkyrka. Eh, kan man definiera centrum så att det är tydligt och att man lär sig prata om det som man är för, det som är ens centrum, snarare än orienteras orienteras utifrån vad är det vi är emot? Så det var en sån här fascinerande tanke som vi började fundera över och andra försämringar också förstås. Vad skulle ett centrum kunna vara? Ja. För att ta reda på det så börjar det arbetet med församlingsordningen som vi nu har. För att tydliggöra centrum. Och ett annat sätt att få reda på centrum är att jobba medvetet med gudstjänsten. Gudstjänsten blir ett centrum. Där gör vi tron tillsammans. Och där talar vi inte om vad vi är emot. Utan där är vi för något. Vi rör oss in mot ett centrum. Bibeln och vår läsning i ensamma läsning av Bibeln kan vara ett annat sätt att förstå centrum. Um, och som vi skriver i församlingsordningen: Man kan börja på olika platser för att röra sig mot detta centrum. Man kan komma därifrån, man kan komma därifrån, man kan komma därifrån. Vi börjar på olika platser. Det som är kännetecknande då för den tydliga centrumkyrkan: Det är ju att här är sanningen koncentrerad. Här finns det en koncentration kring vad är det vi håller för sant? Men det finns också andra sanningar som vi är mer öppna med, som inte definierar vårt centrum. Som till exempel så skulle det kunna finnas sanningar kring nattvard, dop som vi erkänner att här finns det olika sätt att förhålla sig. Men vi gör på ett visst sätt. Och snarare än att säga vi är inte sådana. Så säger vi vad vi gör. Men vi erkänner också att någon som till exempel kommer in i vår församling och är barndöpt. Vi underkänner inte det. Utan vi erkänner att här finns det liksom en sanning. Men den... Den tillåts inte liksom, eh, ta så mycket plats. Eh, vår oenighet om den sanningen tillåts inte ta så mycket plats. Så att det finns en möjlighet att tänka på olika sätt. Vi gör på ett sätt. Vi döper den som kan gå till sin egen dop och bekänna sin tro på Jesus. Men det finns plats för olika sanningar om dopet. Så det är det ena som är viktigt: att det händer något med den här sanningssanspråken som i gränskyrkan där är det väldigt många sanningsspråk och sanningen väger liksom lika tungt oavsett om det handlar om att man får röka, snusa, om man ska hukla, om man ska ha smycka, om man ska spela, om man ska dricka, om Jesus var gud och människa, om treenigheten, dopet och nattvarden. I Centrumkyrkan så kan man säga att det här är de viktigaste sanningarna. Här söker vi verkligen enighet kring detta. Och i övrigt så är vi kanske inte helt eniga om en del olika saker. Utan där söker vi en enhet bortom enigheten. Om ni är med på den. Att man, kan, man, kan, man ska söka en enhet även om man inte är helt eniga med varandra i varje fråga. Det är det ena som är viktigt. Det andra som är viktigt det är att om de här pilarna mot centrum ska bli på riktigt om man inte ska hamna i en öppen kyrka som är helt oförpliktigad, där liksom det får bli som det blir. Då behöver man ha praktiker som för en mot centrum. och som utifrån där människor är frågar sig: Vad tror vi att Jesus betyder i det här fallet? Vad tror vi att Guds vilja är för mig i det här fallet? Det behöver hända. Det behöver vi göra. Det räcker inte att. Liksom, Låta det gå. Utan vi behöver hitta sammanhang. Till exempel andlig vägning, Till exempel husgruppen. Till exempel medvandrare. Där man får ta upp. Så här ser mitt liv ut nu. Jag vill söka Jesus. Ärligt med detta. Jag är beredd att förändra mitt liv om det behövs. För att komma närmare centrum. Även om vi kommer från olika håll. Och de, det sökandet. Det behöver vara till viss del. Anpassat till olika människor. Så liksom individuellt på ett sätt. Utan att vi hamnar i individualism. Vilket är problemet med den öppna kyrkan: Att där får människor inte komma vid mig. Och där, där, det har vi ju också i vår församling. Alltså det, det kan vara väldigt svårt att tala om till exempel sexualitet, ekonomi. För att det vill jag gärna hålla till mig själv. Så att vi blir liksom lite privata. Så det krävs en rörelse för att faktiskt börja liksom, rikta sig mot ett gemensamt centrum. Vi behöver öppna upp för varandra och då behöver vi ha praktiker för det som vi säger ibland. Att vi behöver hitta sätt att göra det med varandra. Så, och det var inte lika viktigt i gränskyrkan. Därför det var det så tydligt. Man visste vad man skulle göra. Man kunde inte bli det från där framifrån. Så här ska ni göra. Så ska... Det är oproblematiskt. Medan det kan du inte göra på samma sätt I centrumkyrkan I den tydliga centrumkyrkan Därför att där är det centrum som är viktiga Och de andra etiska frågorna som Daniel använder Som ett begrepp, etiska frågor Där är vi lite försiktigare För det beror så mycket på Var en viss människa är i sitt liv Om den är där, eller där, eller där ha, Jag tror jag är nöjd Daniel
1: Fint Tack för det Mårten, då är det egentligen min fråga, är det någon som har en fråga till Mårten som har mer, inte sådär det här tycker jag om det du säger utan mer förstår jag rätt nu eller det här förstod jag inte som Mårten helt enkelt behöver förtydliga. Så varsågod och ställ den typen av frågor innan vi går in i gruppsamtalet.
0: Och, och det är lite viktigt här att man är med på att det här är en bild som vi tycker om för att den får oss att tänka. Och den kan få oss att samtala och den kan sätta igång oss och det är det som är tanken nu. Så det här är inte så att det här är liksom en ny sanning som, som man nu måste hålla med om. Liksom. att Nu ska alla inordna sig och ta sig upp till den högra kvadranten. Utan det här är något som vi menar, det här kan hjälpa oss för att jobba med till exempel etiska frågor, men för att det ska bli ett samtal så behöver vi ju mötas nu och samtala. Och därför har jag lagt det ut i chatten och jag tror att det följer med när Daniel har delat in oss alla i sådana här breakout rum. och då är första frågan vad har du för erfarenheter av gränskyrka, centrumkyrka och så vidare och där är det ju från olika håll. Någon har varit med under gränskyrkotiden och någon annan har inte det. Någon annan var med då och kände så här inför det. Någon annan tyckte det var så här. Så att Det är olika där och det vill vi släppa fram. Vad tänker du inför Saron som en tydlig centrumkyrka? Är det en lockande tanke? Låter det rimligt eller orimligt? Önskvärt, oönskvärt? Vad har du för erfarenheter av att i gemenskap söka dig mot Jesus? Mot centrum? Har Saron sådana sätt, liksom, tycker du? Det här är tre stora frågor som vi kan ägna ungefär två timmar åt. Det ska vi inte göra, utan när ni samlas... Börja lyfta en fråga, stannar ni på en fråga så är det jättebra. Det viktiga är att ni är öppna för varandra, att ni låter varandra liksom dela sina erfarenheter och att vi inte går in och säger så där är det inte. Utan så är det för den som berättar det. Då är det ju så. Det är ju dens sanning. Liksom. Och sen kan du dela din och säga, ja, så här ser jag på det. Jag påminner om detta, det här är så självklart, men jag påminner om det för att det är så lätt hänt att man, om man nu delar, att man känner sig lite trampad på när någon säger Eh, någonting som man kanske inte tänker på att den säger, nämligen att den, den liksom ogiltig förklarar din erfarenhet. Så försök att bekräfta varandra istället. Spännande och intressant. Så här är det för mig. Liksom. Den sortens ord är bra att ha med sig i det här samtalet.
1: Eh, vara kyrka utifrån sitt centrum är ju det som är rubriken och eh, ni har ju den utifrån kopplingen till den här fjärde rutan som Mårten var inne på. Jag ska samt ta utifrån frågan hur, hur, hur ska vi förhålla oss då till gensvaret i evangeliet? Hur ska vi förhålla oss inte minst mellan individ och kollektiv och sådär? Min första fråga jag kommer ställa här är hur ska vi som kyrka förhålla oss till världen eller samhället? Exempelvis etiska frågor, livsstilsfrågor. Det här är ju en, liksom en brännande fråga har varit i alla tider för kyrkan. Hur, hur förhåller vi oss i livsstil, i övertygelse, i relation till, till samhället? Och jag återkommer till den här då, pilen som även Mårten hade fast jag har bara en ludret pil och då har jag satt i var sina enda av de pilen utmana eller uppskatta. Det kan vara ett sätt att uttrycka två då olika förhållningssätt till omgivningen. Att som kyrka, eller enskilt kristen utmana eh, omgivningen. Eh, den bygger ju på liksom eh, teologin att världen är. är är präglad av syndafall och kyrkan är början av den nya skapelsen som börjar med Kristi uppståndelse och ska ha tecken på det kommande riket. Den ska utmana tidsandan som Bibeln återkommer och talar om. Här handlar det om att vara motkultur här handlar det om att var ett salt i förröten, ett, ett, ett ljus i mörker, och så. Det andra är ju att uppskatta att helt enkelt kroka arm med samhället och arbeta för samhällets bästa med alla de krafter som finns, eller goda krafter som finns. Eh, här är det ju ett, ett bibelord som vi emellanåt återkommer till är ju här utifrån Jeremia där Israels folk är, är eh, förda till fångenskap i Babylon där och har, har liksom eh, att liksom gömma sig eller, eller eh, sluta sig i, i någon slags sekteristisk egen grupp och försöka överleva den här tiden så skriver Jeremia till folket att ni ska arbeta, söka stadens bästa se till att den blomstrar för stadens bästa är ett bästa det är ju en, 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 en klassisk text som knyter an till detta och här kan man, olika kyrkotraditioner har kanske placerat sig Lite olika också på den här skalan. Allt ifrån folkkyrkan som kanske är lite mer än något uppskattande och sen har vi inte minst kanske en baptistisk eller vi skulle kalla det för annabaptistisk tradition som har betonat inte minst det utmanande i relation till, till samhället och går man för långt så blir det ju oftast en sekterism av det hela. Den här enkla bilden kan vara bra att ha när man kommer till en etisk fråga eller till en, en, en fråga om hur vi ska förhålla oss till saker. Det är ju, var befinner jag mig på den här skalan? Vad tänker jag om just det här området? Det här är någonting som, okej, okay, om vi tar, om samhället skulle säga i, i, kring sexualitet att allt som sker i samförstånd och inte gör varandra illa är okej. Okay. Om det är på något sätt en, 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 en övertygelse i tiden. Nu finns det naturligtvis också vissa lagar som ytterligare ger, ger ramar för detta. Men i stort sett skulle man kunna kalla för det som, det som sker i samförstånd och inte gör den andra illa är okej. Okay. Är det någonting som i kyrka, ja, det uppskattar vi. Det är en god förhållningssätt. Eller är det ett förhållningssätt att utmana? Ja, det där kan man titta på på olika frågor. Eh. Och den där punkten då kan man då för olika frågor placera i mitten naturligtvis för att båda de här bitarna bör finnas med. Men man kan också röra den här punkten då beroende kanske på vad det är vi tittar på. Och här kommer vi till det enormt viktiga uppgiften som kyrka att urskilja. Och det är verkligen ingenting vi gör bara själva utan vi gör det tillsammans. Vi gör det i sådana samtalarformer, vi gör det i husgrupper och vi gör det i, i goda samtal, i vägledningsrum och samtalsrum av olika slag. Jag fortsätter. Frågan hur ska vi ge gensvara till evangeliet? Tar vi den här pilen igen? Om vi ska liksom fortsätta tänka i bilder för att det är lätt att komma ihåg. Och Även om det ibland förenklar så, så hjälper det ofta. Så skulle man kunna tänka utifrån de här två orden. Moralism och relativism. Eh, som två eh, vad ska man säga diken eller två motpoler. Vad står de här fina orden för? Jag skulle definiera dem så här. I den moralismen så betonas vi att vi måste leva efter en viss standard för att få del av livet med Gud. Eh, här är inte nåden på något sätt eh, i, i centrum och här skulle man lite klassiskt kunna lägga in begreppet en religion. Det är genom att vad jag klarar av eh, som jag blir delaktig i Gud, når Gud. I, I andra polen relativismen. Ja, då skulle man kunna tänka så här. Att, ja men Gud älskar oss ju. Han älskar oss ju som vi är. Och älskar han oss som vi är. Så behöver vi ju inte göra någonting. Det behöver inte arbeta på oss själva. Eller vi behöver inte liksom fixa till oss på något sätt. Eh, vi behöver inte söka ett särskilt liv. Ett särskilt helhet eller rättfärdighet med Gud. Eh, utan. Som jag är så älskar Gud oss och så kan jag leva vidare. Eh, här brukar kyrkan kallas för den billiga nåden. Alltså man tänker nåden som någon slags ursäkt för att kunna fortsätta leva eh, efter min egen eh, omdöme och näsa. Eh, man skulle också kunna kalla för att detta är andlighet i kontrast till religion. Alltså jag vill ta del av någon andlighet som inte har någon riktning eh, kring mitt liv och livsstil och mitt sätt att leva. Och var placerar vi oss här då? Ja, Härför är det viktigt då att inte hamna i någon av de här två dikerna, För det är ändå diken de här ses som. Och Ska vi gå till kyrkohistorien så säger då en kyrkofader som heter Tertullianus att de här två, han skriver så här, liksom Jesus korsfästes mellan två rövare så är evangeliet korsfäst mellan dessa två irrläror. Det vill säga att även om de här ordena är kanske nya för oss så är de här dikerna, eller de här, inget nya i kyrkans historia. Och här behöver vi också förhålla oss i när man tänker och reflekterar kring Lärjungarskap, livsstil, efterföljelse. Ja. När närmar jag mig moralismen och när närmar jag relativismen? Som vi också knyter an relativismen till individualismen som Mårten var inne på. Inte ska väl någon annan bry sig om hur jag lever. Jag fortsätter till nästa bild. Då kommer vi tillbaka här igen. Ska vi se. Eh, nu är det istället eh, tänkt på hur ska vi gensvara till evangeliet? Ja, då har vi i ena änden av den här skalan att alla ska gensvara på samma sätt efter församlingens direktiv. Eh, och det är det som Mårten var inne på kanske kring gränskyrkans eh, alltså eh, det finns en gemensam uppfattning på så här är rätt eller gott att leva. Kanske kring ett specifikt område. Det kan kommas fram till genom att en speciell ledare, föreståndare kanske bestämmer det, säger att så här är det. Eller att man för eller på ett församlingsmöte eller vad vet jag. Men det är liksom, här kommer överens om att det är så här. Och då ska alla tillämpa på något sätt evangeliet på samma sätt. Det andra... Polen i detta. Och det är ju att var och en gensvarar efter eget tycke. Utan något större behov eller samspel med församlingen. Det vill säga att jag kan ju absolut gå på gudstjänst. Jag kan absolut vara delaktig i församlingen. Men när jag kommer till mina val i livet. När jag kommer till eh, hur ska jag leva. Så går jag ändå efter bara vad. Vad tycker jag? Eh, ingen annan har med det att göra. Eh, vilket är ju utifrån en individualistisk eh, kultur som vi lever i väldigt lätt att hamna i. Eh, och som vi alla kanske är mer präglade av än vad vi anar. Och så finns det ju den här mellanvägen då i mitten. Eh, som säger att ja, var och en formar sitt gensvar till evangeliet. Var och en tar ansvar för sitt gensvar till Jesus. Men det gensvaret formas i samspel, i beroende av församlingen. Det vill säga att jag är beroende av att samtala med församlingen jag är beroende av att få lyssna in Eh, undervisning och annat men inte minst också då att släppa in människor i församlingen i mitt liv som kan gå nära som känner min längtan som känner min brottningskamp som kan ta avstamp i faktiskt min livssituation eh, och hjälpa mig att jag vill i den här riktningen hur ska jag komma dit eh, det skulle vi om vi skulle kunna säga att om vi tar givande eh, som exempel i det här fallet, så skulle det längst till vänster vara att ja, det är ju att jag predikar så här mycket generöst givande. Det är så här mycket. Antingen i kronor i öven eller kanske också i, i procent. Det är bara det att, att i Nya testamentet så får ju en del som gensvarar till Jesus. En del ger allt vad de äger. En del ger hälften av vad de äger. Och, och i gamla testamentet så, så dyker principen upp om att ge 10% av vad man äger. Eh, vad är liksom mitt gensvar? Eh, går jag till högra, högra längst bort var en gensvar så kanske jag bara tänker att ja. Det har väl ingen med att göra än vad jag, vad jag tycker att jag har råd med. Men går jag till mittenalternativet eh, så hör jag att... Ah, jag längtar efter att ge till ett evangelium som säger att att följa Jesus är att leva generöst. Och hur kan det se ut i mitt liv? Hur kan jag sträcka mig åt det hållet utifrån de förutsättningar jag har? Och så kan jag både lyssna till evangelium men kanske i min husgrupp prata om de här frågorna. Kanske med om man har en medvandrare, vägledare, en god vän, kanske i sitt äktenskap naturligtvis prata om hur vill vi sträcka oss? Hur vill vi uttrycka detta? Och då sker det inte bara utifrån sig själv utan utifrån en församlingskontext. Som då Mårten var inne på att vara ett kyrka utifrån sitt centrum. Ett tydligt centrum där vi hjälper varandra mot detta centrum. Okej. Okay. Punkt. Det var mina tre bilder eh, som ni förstår knyter an till Mårtens eh, utsaga där, eh, men säger det på lite annat sätt. Ni ska få de bilderna just nu mer. Jag lägger dem i chatten också. Ska vi se här. Det går. Mm. Det gick ju så bra tidigare, Morten. Vill du ge mig direktiv här nu? Hur får jag in ett dokument i chatten?
0: Du får anmuta dig, Morten. Det är så bra. Det är så bra att det, det känns som att man Ungefär när han pratar till sina barn. Liksom. Eh, eh, det finns en liten symbol som en liten sida bredvid emojisen. Eh, i, nere, nere i chattfönstret där. Om du klickar på den, då kan du lägga till fil.
1: Det gör inte det. det men, men frågan är om det är det för att jag.